0: Tendencias artísticas del siglo XVIII, ¿cuáles son? Durante el siglo XVIII se suceden varias corrientes con una duración similar de unos 30 años y son las siguientes, el posbarroquismo, el neoclasicismo y el prerromanticismo. Bien, el posbarroquismo, aquí permanecen las tendencias que podíamos encontrar en el barroco del siglo anterior, pero reducidas a un arte recargado y extravagante. El género más cultivado es el teatro, las obras que tienen más éxito son las comedias de magia. El neoclasicismo. Este pone en manifiesto en las artes los principios de la ilustración y se caracteriza por lo siguiente. El arte está sometido a una serie de normas que dicta la razón. Los preceptistas son los que las difunden y los que velan por ellas. Las obras debían contar con un alcance universal y algo de verosimilitud, por lo menos. La obra debía tener una finalidad moral y educativa. Se debía mantener la unidad de los estilos, evitando mezclar verso y prosa, tragedia y comedia, el tono elevado y el familiar, etc. Por último, el prerromanticismo iniciado en Alemania e Inglaterra y defendía el valor de los sentimientos y su importancia como herramienta de conocimiento superior a la razón. Bien, ¿cuál de todas ellas es la más importante? Podríamos decir que la de mayor importancia es el neoclasicismo. El hombre, como un ser cultural, y que se relaciona en sociedad, desarrolla corrientes que atraviesan lo cultural, pero que tienen una relación con el pensamiento y con relaciones sociales, y una de estas es el neoclasicismo, que abarcó la esfera cultural de la ilustración, como una nueva etapa en la que se revaloriza el legado artístico y cultural. El ensayo y la novela Ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un texto en prosa, de extensión variable y amplia temática, en el que se vierte la opinión del autor. En este siglo, además, el ensayo muestra una marcada tendencia educativa. Algunos autores reconocidos podrían ser los siguientes: Fray Benito de Feijó, José Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos. Fray Benito de Feijó. Bien, Feijó querrá combatir las supersticiones del pueblo, ya que considera que impiden el progreso. Sus obras fueron muy polémicas y recogió todos sus escritos en una sola obra llamada Teatro Crítico Universal. José Cadalso. En este autor observamos como destacables su primera obra, Los eruditos a la violeta, en la que critica la supuesta erudición de clases elevadas con un toque de humor. Por último, Caspar Melchor de Jovellanos. En este autor observamos como obra significativa el informe sobre la ley agraria. La novela La novela de este siglo no tiene mucha difusión. Sin embargo, podemos destacar sobre todo Cadalso, con diferentes obras, entre las que encontramos Las noches lúgubres, novela dialogada que comienza a desterrar preceptos del neoclasicismo, exaltando los sentimientos y la individualidad, eliminando definitivamente el carácter didáctico. Esta obra se correspondía ya con el prerromanticismo. También podemos destacar Cartas marruecas, igualmente con cadalso de autor, novela en la que se presenta un panorama social y cultural del país. Determina que el fracaso de España se ha producido por las continuas guerras y por el carácter perezoso de los españoles. El teatro. ¿Por qué les interesa tanto a los ilustrados el teatro? Esto es debido a que este género literario es muy adecuado para expresar el pensamiento ilustrado y para enseñar a los espectadores, por lo tanto también se conseguía una finalidad didáctica. ¿Cuáles son las características de este teatro? Bien, encontramos las siguientes. Finalidad didáctica, como dije antes, la obra debe ser útil para propagar ideas reformistas y educar a los espectadores. Se respeta la regla de las tres unidades, tiempo, lugar y acción. Se ofrece un argumento verosímil, se mantiene el decoro de los personajes. Las obras se atienen a un solo género. No hay mezclas, como la de tragedia y comedia. Coinciden estructura interna y externa. Y las obras están divididas en tres actos. Y se corresponden con la división de planteamiento, nudo y desenlace. Bien, ¿cómo se manifiestan estas características en el sí de las niñas? En el sí de las niñas podemos observar cómo se mantiene la característica correspondiente a la de regla de las tres unidades. Hay decoro expresivo. La estructura está dividida en tres actos: planteamiento, nudo y desenlace, y se ofrece un argumento verosímil. Por lo tanto, podríamos decir con exactitud que el Chi de las Niñas pertenece a esta época, es decir, al teatro de esta época, del siglo XVIII. la fábula. ¿Qué son las fábulas? Las fábulas son un género mixto entre la didáctica y la narrativa. Están escritas en verso y permiten combinar la literatura y el pensamiento crítico de la época, por lo que finalizan en todo momento con una moraleja. ¿Autores importantes de fábulas? Pues bien, podemos decir por ejemplo a Samaniego o a Iriarte. Samaniego se encarga de ridiculizar los defectos humanos con tonos de humor. Sin embargo, Iriarte, Recoge preocupaciones estéticas de la época y defiende la importancia de unir lo útil con lo estético mediante estilos sencillos. Bien, podría finalizar con una fábula. Una de Iriarte, llamada Los dos conejos. Por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo, tente amigo, ¿qué es esto? Que ha de ser? responde, sin aliento llego. Dos pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, replica el otro. Por allí los veo. Pero no son galgos. Pues qué son. Podencos. ¿Qué? ¿Podencos, dices? Sí, como mi abuelo. Galgos y muy galgos, bien vistos los tengo. Son podencos, vaya. Que no entiendes de eso. Son galgos, te digo. Digo que podencos. En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos. Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo.